0: пасторский час радио град петров добрый вечер дорогие братья и сестры вы слушаете радио град петров передача пасторский час для вас сегодня этот час проведет протерей александр рябков Настоятель храма Святого Великомученика Дмитрия Золынского в Коломягах. Наш телефон 328-29-32. 328-29-32. Дорогие, с помощью вот этого номера также можно написать свой вопрос в, через мессенджер WhatsApp. Послать его. У меня он открыт на мониторе компьютера. И я могу прочитать, то есть, э, я напомню, что звонить через WhatsApp не надо. Телефон, ну, звонок я не приму голосовой, а послание приму. На, что надо сделать? Надо написать 8 812 328 29 32. И вот с помощью вот этого номера а, на, можно переслать свое э, послание. 8. 812-328-29-32. Это для WhatsApp. Позвонить просто по телефону городскому. 328-29-32. Также я могу принимать ваши вопросы с помощью чата в, э, на YouTube. На YouTube идет трансляция. Вот уже она идет. Она уже запущена, трансляция на YouTube. И можно... Вот там э, есть такое поле рядом с видео, и там можно как бы добавлять э, вот, там, свой комментарий или свой вопрос. Я буду стараться не забывать просматривать YouTube, появился ли там э, комментарий или не появился. Также на сайте э, радио в интернете есть рубрика «Вопросы в прямой эфир». «Вопросы в прямой эфир» так называется рубрика. Я сейчас вот их вижу. То есть уже вот сегодня, 29 числа, я вот не знаю, может быть, конечно, это вопросы, наверное, задавались а, еще во время прямого эфира вечернего канала. А, да, скорее всего, да. Вот, ну, но хотя вот нет, по-моему, в 20 20.03, 20.16 это уже, видимо, адресовано было все-таки на пасторский час. И вот есть вопрос от Феодота из Полтавы. батюшка, как понять слова из пророка Иеремии, что не воля человека, путь его, и не во власти идущего давать направление стопам своим? Понимаете, как понять это? Дело все в том, что, с одной стороны, мы не отвергаем воле человека. Воля человека есть, и мы знаем, что эта воля бывает иногда злой, глупой, Страстный, слепой. Ну, именно зачастую. Э -э Современный человек этого не приемлет. Когда человеку современному говорит, что надо жить по воле Божией, ну, и, то есть э -э стремиться к тому, чтобы э воля, исполнять волю Божию, э -э то возникает вот, сопротивление. Нет, я хочу жить по своей воле. В церкви, в, церкв в церковной терминологии, в, цер ну, в церковном обиходе есть такое слово, что воли» воли, то есть для светского человека это как-то, наверное, даже звучит позитивно своей воли. То есть никто тебе не не указ, никто там тебе не, не приказ и не указ. Но в церковном эскетическом понимании это ложный путь своей воли. Даже, ну, даже если перевести свои воли в такой обиход. Ну, мы все равно живем в каком-то в каком-то окружении. Мы живем в семье. Ну, у нас может быть разная семья. то есть Молодой человек, там может быть, подросток, он живет с родителями, например, да. Но ну, ему хочется своевольничать. Ну, всем нам хотелось своевольничать. Редко, что хорошее из этого получалось. Например, мы заключили, там, человек заключил брак, там, ну, или там, девушка вступила в брак, или молодой человек вступили в брак. И, с одной стороны, как-то надо уже свою, свои желания, свою волю сопрягать э, с какими-то э, нуждами семьи, а вот иногда такое есть выражение, не нагулялся, да, ну, в общем-то, э, это выражение тоже, общем-то, ложное, можно всю жизнь не нагуляться, гулять, гулять и не нагуляться, некоторые до старости никак не могут нагуляться, вот. Но хотим, если, если для нас семья цена, то нам где-то своей воле необходимо брать воздух. Ну вот хочешь, не хочешь. А дальше. Ну ладно, там учеба, там это временное. Но как бы там, как бы жизнь наша не устроилась, но в начале нашей жизни все равно мы, закончив какую-то учебу, может быть даже в институте, в каком-то учебном заведении, мы должны поступить на какую-то службу или работу, и исполнять волю начальства, ну, хочешь ты не хочешь, то есть нигде нет вот этого широкого поля разгуляться с воеволею человека, его просто нет, хотя при этом, когда вот ты говоришь там, что вот своеволие, и это плохо, то вот светские люди, они стараются, они как бы стоят на дыбы, да, ой, это как, это опять, вот это, это вас вот рабы божьи, вот там рабами божьими всех называете. Ой, то с рабами божьими это уже как бы на, на языке уже мозоль доказывать и объяснять, что такое, да, это вот. Я даже, даже вот, может, сейчас объясню вот это выражение, раз уже упомянул, мне нравится один священник, ну, знакомый мой священник, он я помню, еще был псаломщиком и пожилой священник. Ну, тогда он еще не был пожил. Когда совершал таинство крещения, обычно он говорил, знаете, ну вот вы там креститесь. Там, ну, раньше особенно очень много взрослых крестилось там в 90-е годы. Он говорил, ну, вообще выбор-то не очень большой. Или мы становимся, или мы рабы Божии, или мы рабы дьявола, рабы греха. Ну, выбора нет никакого. Ой, у нас, конечно, у свет, ну, как бы людей внешних для церкви, для них как бы не существует ни Бога, ни дьявола. Они как бы там, я, мы не рабы, рабы не мы, я ничего не, не раб, там как бы, они не понимают, что очень легко стать рабом своих страстей. Очень. Вот очень часто люди, которые говорят, мы никакими рабами Божьими быть не будем, становятся рабами страстей, рабами грехов. И легко становятся рабами человеков. Очень легко да там что-то огрызаются там как огрызаются над, кем, над, над, кем, над тем кто помладше поп по, слабее они конечно измываются а кто посильнее сразу забывается все это что там я не раб Божий а кто-то стал посильнее над ним так повыше такой о о как суцик, сразу присел поэтому со своей значит это все значит не просто а, да, человек все равно, не как бы неволя человека, ну, вот даже от неволи человека путь его. Ну, мы планируем, что-то запланировали, хотим так, да, хотим это, прямо так страстно, там, значит, вот страстно хотим, чтобы вот завтра вот было так, а, там, а через месяц вот мы вот так вот поедем в отпуск. Да. Ой, ну, не надо ничего так прямо страстно планировать, потому что, ну, всегда что-нибудь будет не совсем так. Надо просто смириться с тем, что, ну, может быть, мы, например, вот особенно с отпусками, это бывает так, ой, мы купили путевки, тут что-то случилось, как мы тогда... -то... Да ладно, там, ну, ну, спокойно надо к этому относиться, сколько неврозов там э, на, на этой почве, там, ой, не поступил куда-то там в институт, ой, мне там что-то там, не такие баллы там по ЕГЭ, там, ой, как бы там, я не успел там взять, говорится, целевой. И вот начинается это невроз, невроз, невротизация. это. Вот причем все не рабы Божьи. Я не раб Божий, при этом все невротики. Что, что? Церковь, она невротизирует. Да ну церковь, она ничего не... Если слушать церковь и слушать церковную проповедь, и э, евангельскую проповедь, да, и быть рабом Божьим, тогда никаких неврозов не будет. А вот когда ты не раб Божий, и когда у тебя постоянно своеволи, то это как раз и порождает сплошные неврозы. Я еще раз повторю, я заострю, да, вне церковные люди, там, вне церковные там, публицисты, вне церковные спикеры, как это иногда выражается, вне церковный спикер, говорят, что там, повторяют такую шаблонную фразу, что там церковь порабощает, она всех считает рабами божьими, и она невротизирует. Нет. Евангельское учение, оно дает свободу. Свободу, как ни странно, вообще надо понимать. Свобода от страсти. Что такое свобода от страстей? Это свобода от твоих установок, от твоих шаблонов, от, от, этого, от твоих хотелок. Вот эти хотелки. Вот. вот я хочу так. Да никогда все равно не будет так, как ты хочешь. Вот, вот, вот Полностью так, как ты хочешь. Этого не будет никогда отсюда невротизация. Как же так? Вот э, Маша, вот она не так значит, говорит, Маша, вот не, Петя не так делает, там. Сережа не туда пошел, там. значит, э, мне не так сегодня улыбнулись. Там. А, мне не, э, мне не, не то сегодня подарили. Я хотел, чтобы мне подарили там самокат, а мне подарили там велосипед. Там. И вот полочные неврозы. Вот я хотел, значит, пойти в отпуск, там, вот так, а вот пришлось уйти на два дня раньше, там, или позже, там, или еще чего-то, там. И вот сюда все неврозы. Потому что человек слишком живет по своей хочет жить по своей воле. Не получится. Я завтра поеду, пойду, значит, там, не знаю, там, кататься на велосипеде, завтра, там, или я пойду гулять, я пойду завтра загорать. Утром просыпаешься, но утром дождь. А, вот так, вот и все. Кто виноват? Кого надо обвинить-то? Не знаешь, Обвинить-то некого. Значит, надо сорвать э, злобу на ком то там близком. Так вот тут ребенок там копошится под ногами, там или жена, или, например, муж, наоборот. И все становятся невротиками. А почему? Потому что не умеем жить по воле Божьей, не умеем при, принимать волю Божью, э, и поглощены вот своими хотелками. Что касается э, воли Божьей. Что значит воля Божья? Ну, с одной стороны, люди спрашивают, как по воле Божьей? Да, во-первых, помолись. вот Господи, пусть Твоя воля будет. Да, вот как бы мне надо сегодня пойти на работу, я должен сегодня встретиться с какими-то людьми. Э, хотелось бы, наверное, заключить какой-то контракт, хотелось бы какие-то сегодня договоренности э, получить. Сегодня хотелось бы э, запланированное дело сделать, исполнить какие-то обязательства. Благослови, помоги. Э, все, дальше ты делаешь. Дальше ты доверяешь Богу. Надо, ты успеешь. Не надо на день-два что-то отложиться. Не успеешь, попросишь прощения, извинишься. Как? Это еще одна проблема. Почему мы все вот, это, вот в этой торопливости, вот в каком-то вот этом какой-то находимся? Потому что мы боимся того, что если что-то не получится, то мне надо вот кому-то там что-то возместить, попросить прощения, извиниться, может быть, да, где-то. Ну как это так? Я там буду что-то там извиняться. Вот Я-то такой-то... Я такой не раб Божий, я буду перед кем-то что-то извиняться. Вот опять невроз сплошной. Потому что нет смирения. Если есть смирение, то человеку ничего не стоит извиниться, попросить прощения, возместить какой-то ущерб. Ну, Причем моральный, да, там, просто своим каким-то признанием того, что там не, не получилось как, 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 как надо. Там, может быть, в том числе. Вот. Ну как это я буду это делать? Вот, это не умение жить по воле Божьей. А по воле Божьей у Бога взял утром благословение, пошел, стал делать, стал там что-то делать. Получилось, успел, успел, слава, опять, слава Богу. Не мне слава, а слава Богу. Это, это жить по воле Божьей. Ну, во-первых, мы знаем заповеди Божьи, и надо стараться по этим заповедям жить. Это и есть жить по воле Божьей. У нас есть звонок, слушай вас, добрый вечер.
1: А если так сказать, если добрый вечер, это вот Денис, послушал ваш разговор, если можно попробовать прояснить такой вопрос. Бо, кажется, сказано Христом, э, что познаете истину, и истина сделает вас э, свободным. Ну, вы помните этот стих. Э, я как понимаю, что э, свободным от греха. То есть, он говорит, я истинный путь истинной жизни, никто не приходит ко мне, как... То есть к Богу, как только через меня. То есть вот это есть освобождение от греха. Я просто хотел у вас уточнить. Я как-то у вас спрашивал о догматическом о богословии Олега Давыденкова. Якобы там изложен истинный путь, как избавиться от грехов и страстей и пороков. То есть... То учение Христа, о котором говорит Павел, посему оставив начатки учения Христова, вот там изложены все основы. Так вот, я хотел спросить, истинный путь избавления от греха хранится в православной церкви, которая изложена в дагностическом учении богословия? Понимаете вопрос?
0: Ничего не понимаю.
1: А, еще раз повторяю. А, вот не, если не, говорят, да. что истинный путь восхождения к Богу, то есть я имею в виду, а, спасение лежит в православной церкви, да. а православная церковь принимает догматы а, догматического богатого, которые изложены у Олега Давиденкова, у, ли, у ли, меня да. никак не получается совместить учение Христа с этими догматами. Вот как мне тут быть? Не знаю
0: Учение Христа легко совмещается с догматами. Тут Олег Довыденков то вообще ни при чем. Догматы, догматы не Олег Довыденков придумал. Догматы родились, догматы в церкви родились в истории церкви как ответ на ереси на то, что искажало евангельское учение. Догматы родились не от ерея Олега Довыденкова, а догматы в церкви породились как ответы на ереси, которые искажали евангельское учение. Все. И догматы церковные никак не противоречат э -э, евангельскому учению. Они на евангельском учении основаны. Для этого так сложно, можно не излагать. Так, у нас вопрос сейчас от Алексея. Добрый вечер. Как-то так получилось, что знаток закона и Ветхого Завета, и ученик Гамалиила, Савл, будущий апостол Павел, не распознал, не принял, не дотумкал? пишет Алексей. Сразу, что Иисус Христос есть подлинная Мессия. Как так получилось? Интеллектуальный базис зачастую не является такой, как сказать, панацеей, или карт-бланшем, или каким-то билетом в первые ряды. Как говорится да и наоборот тот же самый апостол Павел или Савл за, а, об учености так сказал знания надмевают вот ответ на ваш вопрос Алексей очень часто знания надмевают ну как же у меня диплом какой-то какой, какой тут, какой тут Евангелие, а я-то, ой, я аж ученый, какой-то тут страствующий проповедник ходит, за ним какие-то галилейские рыбаки увязались, какие-то, мужеланы, хамхарец, то есть какие-то э, неучи, какие-то невежды, ходят тут за ним, а я ученый. Потом этот ученый смирился, когда ему явился на пути в Дамаск Господь. Сам. Вот и вот все вот. Вот, вот очень просто. А знания, да, как сам апостол Павел сказал, надбивают очень часто. Так, у нас есть какая-то реплика. Так, категорически не соглашусь. Приход в церковь 25 лет назад как раз обострил старые и создал новые невротические состояния. Вы даете желаемое за действительное. Психолог Мария Филоник которая была на радио, подтверждает мой опыт. Верующие стражут от психосостояний. Ну, понимаете, свой личный опыт не надо переносить на всех верующих. Даже если на вашей стороне сама Мария Филоник, которая выступала на радио Град Петров. Вот и все, что я могу по этому поводу сказать. Неправильное принятие э, христианства, да? неправильное вник, э, проникновение там, или, э, э, в, в, христиан, в Евангелие, да? э, неправильное понимание, для чего я пришел в церковь, может быть. Это все бывает. Да? Бывает, конечно, может быть, и э, духник, может быть, и, э, не совсем верный излагает Евангелие. Я это не отрицаю, это тоже, тоже бывает, случается. Но очень часто бывает совсем по-другому. Заранее сложившееся невротическое состояние, оно переносится в церковную жизнь. Переносится. И, может, оно сформировалось в семье по какой-то причине. И мы вот те отношения, которые у нас, например, были с отцом, там, может быть, с матерью, может быть, да, со старшим поколением, мы переносим как бы это на Бога, как на Отца. Это бывает, бывает. Только надо, конечно, вот это стараться этого не делать. Бог Отец, но любящий отец. Почему нам в Евангелии говорится, что э, люби больше, э, Бога люби больше своих родителей? Почему? Потому что Бог нас любит так, как нас не любит никто. Вот. А так сваливать, знаете, на церковь, э, у современных психологов сегодня это есть такая тенденция, Все всех собак вешать на церковь, вот. это очень хороший. Э, надо всегда найти какого-то козла отпущения, а это очень прекрасно, вообще у психологов иногда бывают такие значит, формы значит, как бы, когда особенно может быть какой-то тупиковая ситуация, ну, сразу человек, ну, знаете, ну, ты, конечно, там, вот, у тебя проблема? Да, или ты себя... Да, вот, да ты себя не ругаешь, ты что так плохо ведешь. Это, это значит, почему? Это у тебя плохой был папа, плохая мама. Это, значит, ты плохие родственники, это плохая жизнь. А еще ты пошел в плохую церковь, и, значит, такая церковь такая невротическая. И вот от, от этого ты там пьешь, там, или ты там э, ругаешься, или, там значит, там что-то там у тебя какая-то деструктивная какая-то жизнь, или какое-то какое-то аддиктивное поведение у тебя. И это все от того, что там кругом тебя окружали невротические ситуации. Ситуации, которые тебе вот навязывали вот эти э, авторитеты и все такое вот и все вот и все. а что дальше-то уйти из церкви уйти от семьи забыть про родителей отказаться от них там плюнуть проклинать э, еще чего-то ну прекрасно ну, конечно очень хороший рецепт да слушаю вас добрый вечер э -э,
2: добрый вечер скажите пожалуйста где написано Искренне Бог поступает искренне, чистым, чисто, а с лукавым по лукавству Его. Будьте добры, не, скажите, я, я Это в Евангелии или ну, из Ветхого Завета такое я,
0: такое? Не, не, я, не могу так, я не могу так вот э, сказать, где это, ли в Евангелии, я в Евангелии такого не припомню. Я вот просто, ну, как. Не похоже это на евангельские тексты, на библейские тексты тоже. Может быть, это какая-то интерпретация каких-то евангельских слов. И может быть, интерпретация. Может быть, интерпретация. Но я, уж тем более по интерпретациям, я не могу восстановить подлинный текст и сказать, где это в Библии находится. По-моему, я думаю, это понятно. Ольга Аванесова спрашивает. Чувствую, что общение с людьми очень напрягает. Боюсь вступать в лишнее общение с ближними, друзьями. Боюсь грехов от общения. Правильно ли избегать, если чувствую, что не на пользу общения? Ну, апостол нас предупреждает, что худые сообщества возвращают добрые нравы. Апостол предупреждает нас. А, и вот это вот ваше выражение «лишнее общение». Знаете, а, может быть и не худое сообщество, но лишнее общение бывает. Потому что вот, особенно вот вот висеть там на телефоне, там, да, или вот как бы встретиться там с подругой и кому-то кости перемывать. Когда тем для разговора больше никаких нет. Ну, конечно, это лишнее общение. И, а когда вы хотите, не хотите такого общения, то лучше, конечно, лучше не начинать, чтобы человека не обижать. Пока он, может, не дорос до вашего уровня. У нас звонок. Слушаю вас.
3: Алло, а, здравствуйте. Здравствуйте. Я, как обычно, не человек, я ходить не могу одна, мне нужна подружка, тоже человеческая помощь, и как бы я ее не могу всегда себе, то есть это моя хотелка все равно получается, может быть, и, и как вот, не психологически, я не понимаю такой раз, вот как вот на улицу выйти,
0: нет, не, я понял. Я вас понял. Нет, почему же? Это не какая-то вопросная хотелка, как вы, ну, может быть, меня процитировали. А, конечно, во-первых, вот у нас действительно вот есть радио, есть какие-то приходские сайты, и, наверное, можно обращаться, чтобы все-таки люди, ну, которые ищут служение, ищут служение, приходили к вам и помогали вам, да, общались с вами, и общение. Даже как бы, я хочу сказать, что людям не надо чураться того, чтобы прийти к немощному человеку и просто с ним и скрасить его бытие. Вам самим будет легче, да, и потом вам тоже действительно, на, вам надо о своей проблеме говорить, потому что есть люди, которым необходимо такое служение, служение помощи вам служение, помощь ближнему нуждающемуся, который находится там в, в такой вот ситуации в одиночестве, может быть или что-то еще. У нас звонок слушай вас.
2: Здравствуйте, отец Александр, дорогой вот. Анатолий. Вот у меня два вопроса, один 712, один 713. Значит, на духовном уровне, вот когда один человек делает добро, а другой делает зло. Вот э, упрощенно так рассматриваем, один бросает снежку добрую, а другой снежку и злую. И в воздухе они с, э, соединяются, да? И добро побеждает зло. И этот снежный ком летит уже на злого человека. Его бамт как бы наказывает. А если добро делают оба, то они с этими снежками, как бы, и добро идет к одному, а другое к другому идет. Ну упрощенно так, чтобы. Вот, может быть, вы объясните, да? А Нет, второе, э, Вот, допустим, э, какая-то женщина забеременела, да, а другая родила Одни значит на подводном лодке, там, где-то плавают, а другие где-то на космическом корабле летают. И вдруг, вот в 23.00 э, приходит Иисус Христос на Землю, второе пришествие, и страшный суд. Ну, как-то несправедливо, как-то вот все вот, э, э, все кончится, потом сразу же э, беременные пойдут в Ад или там на небеса, или как-то, вот, я не знаю, не понимаю, вот что-то несправедливо. Спасибо.
0: Да. Э -э, так, несмотря на то, что кто-то во время страшного суда борозит просторы Вселенной, э -э все придут, в первую очередь, на суд. То есть, несмотря на то, что кто-то будет на подводной лодке, можно сказать, вызовут повесткой. Поэтому никто не останется под водой, в космосе. Всех вызволят на суд. Нет, вы по этому поводу не переживайте. Слушайте, ну вот видите, нам всегда помогают наши слушатели. И вот по поводу, звонила слушательница и спрашивала. Сразу вот нам люди нашли это место в, в Псалтыре, глава 17. И я вам цитирую. Это Псалтырь, глава 17, вот эти строки. Так, 26 стих. С милостивым ты поступаешь, то есть Господь ми, милостиво. С мужем искренним, искренне. С чистым чисто, с лукавым полукавством, Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очень отменных унижаешь. Ну, вот, как бы, это хорошее выражение, действительно. Это Псалтирь, 17 глава, 17, э, Псалом 17. У нас звонок. Добрый вечер, слушаю вас.
2: Здравствуйте, Башка. Да. А, 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 меня зовут Виктор так, у меня вопрос вот такой. Очень много вот э, священников, вот, как, как, как вы относитесь к правительству? И э, второй вопрос, э, что же людям не хватает, когда вот э, получается вооруженные вот э, силы на гражданских, там вот что это? Это все это ведь Украина столько молилась. Что-то я, к сожалению, ничего
0: не понял. Я, к сожалению, ничего не понял. Я и первый вопрос не понял, к, как, к чему я отношусь, как я отношусь, к чему, к праздности. Не понял. Вот по поводу, Ольга спрашивала, по поводу общения, боюсь грехов от общения. Ну, какие грехи это общение? как я уже сказал, осуждение, например, празднословие, может быть, да. Вот. И, конечно, надо стараться избегать. Совсем от общения отказаться невозможно. То есть мы вынуждены общаться, и люди нуждаются в нашем общении. Но надо стараться э, направлять наше общение не в сторону вот а пересудов обсуждений каких-то вот этих исторических обсужд... э, пересудов политических где-то э, надо стараться друг друга не страхами за, за, заражать да? не возникать как бы вот, не, не, чтобы возникала в вашей душе в душе собеседника вот э, какой-то ужас какое то э, смятение наоборот то есть надо, надо, надо делиться любовью, надо делиться верой, делиться надеждой на Бога, делиться смирением, как бы, да, вот это очень важно. Вот. То есть надо эти неврозы, то есть наоборот, как вот мы сегодня говорили про неврозы, надо эти неврозы устранять вот, вот этим евангельским подходом. Евангельским подходом. Как раз мы сегодня говорили про неврозы, да. Если как раз мы будем жить. В любви, в благодарности и смирении — это вот церковный подход, это церковный христианский подход. Жить в любви, благодарности и смирении. Здесь нет никакой невротизации, как вот сегодня нам кто-то написал, да, ссылаясь на психолога. Нет в Евангелии невротизации. Церковь, она не учит невротизации. Она учит жить в любви, благодарности и смирении. И если мы будем следовать этому, да, ну, конечно, кто-то, если нам э, там чему-то другому учил, да, там, может, ну, бывает такое, наверное, да. Там. Если нас учили, если нас, как, нам, нам попался какой-то наставник в церкви, не знаю, ну, мне сложно это представить, учил ненависти, учил там, значит, учил страху, вот, ну, вот именно ужасу, что завтра там, значит, это все сгорит и все. Или вот там э, страшный суд какой-то, вот такой страшный, что э, не, э, все там, э, там всех, Господь, он никакой не милосердный, он, он страшный судья, вот. Э, покарает за то, что ты там, значит, это не прочитал молитвенное правило. Ну, понимаете, это каждый ищет по-своему. Я, я, я так считаю, что подобное тянется к подобному. Если как бы уже заложена у нас как бы невротизация, тогда вот мы, мы и, и ищем этого. А, а если мы читаем Евангелие, то мы понимаем сразу, о, так, извиняюсь, спасибо, но что-то ваше слово и ваше наставление не совсем похоже на евангельское слово. Ну, так это вот... Поэтому наше, э, как, на, ну, как сказать, выражаясь таким, может быть, языком, таким, ну, не знаю, научным, а может, птичьим, рецепция, да, то есть наше какое-то вот ощущение никто же не отменял. А, поэтому, когда мы общаемся друг с другом, даже друг другу не, не, не надо друг другу невротизировать, да, там, запугивать, а, никакой надежды нет, завтра зачет там еще чего какие-то еще какие-то завтра там все подорожает там, или еще чем нибудь там, а, иди скорее закупай гречку. Там, а, ну, это, если такие разговоры, то, конечно, надо в такие разговоры уходить. Наоборот, надо людей успокаивать. Несите людям там добро, какое-то успокоение. Вот. Так, я сейчас обновлю страничку, посмотрим, может, какие-то вопросы у нас появились. А, так. А, тут вопрос какой-то. В приходской практике очень не хватает времени на эйфористическом каноне даже прочесть общий текст молитвы и помолиться толком. Так что, вообще-то, было бы неплохо, если бы батюшки тоже не, не торопились, а позволяли себе импровизировать молитвы. Батюшкам не надо импровизировать, просто действительно не надо торопиться. Вот это, это, с этим я согласен. Импровизировать э, в литургическом действии не надо. Так можно наимпровизироваться до каких-то, знаете, геркулесовых столбов можно дойти, что там уже там. Это его не надо делать, импровизировать, театра щина не нужно. Просто торопиться вообще не нужно. Особенно в богослужении. Есть такая черта у людей иногда, и священников случается, торопиться не нужно. Надо, и, и пауз бояться тоже не надо. У нас иногда очень боятся пауз. Как бы скорее, 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 скорее. Не надо бояться пауз. Мы не в театре на звонок. Слушаю вас. Добрый вечер. Алло. Да.
4: Батюшка, добрый вечер. Боже Божия Мария. Вы да. знаете, мне так плохо сейчас интернет работает. Я еле слышу вас. Но вот по поводу невротизации и стрессов, я хочу сказать, я через это прошла. И церковь, это больница, это лечебница. Ага. Поэтому, когда я узнала, что Бог есть любовь, то вот все старостепенное как да. бы ушло. Понимаете? Да. Если Бог любовь, то все остальное это как бы побочное. Настолько все, все, обли, все Это любовь такая все... О, всеобщая такая, да? И что вот все покрывает. Все скандалы, все неурядицы. И смотришь через эту призму, и глаза твои прямо открываются, уши открываются, душа раскрывается. И так это... Полезно, так это хорошо, поэтому я всем желаю понять, что Бог есть любовь, и через эту любовь смотреть на мир вообще вот ну все. Да. Спасибо. Я, может, мне не складываю, да, я
0: спасибо. плохо
4: слышу там. Спасибо, Мария, спасибо,
0: Мария, да. Особенно правильно вы сказали, что не может быть никакой невротизации в церкви, в Евангелии, если мы действительно в Евангелии читаем Бог есть любовь. Это любящий Отец. Мы начинаем утро с того, что мы вручаем себя Ему. Мы делаем какие-то действия, но мы понимаем, как говорил апостол Павел, преимущественная там, да, сила, она отдается Ему. Мы просто делаем действия, но паруса нашей жизни надувает Дух Святой. Да, мы просто ставим парус, но надувает этот парус Духом Святым. Надо просто помнить об этом. И поэтому тогда не будет никакой невротизации. И если сегодня там этот парус не надулся, ну значит сегодня надо постоять вот в этом штиле, значит, надо вот как, можно сказать, помедитировать на тему какую-то. Да, а может, нужно, может, сегодня притормозить. Сегодня, сегодня Бог нам говорит: притормози сегодня. Побудь сегодня наедине с самим собой, подумай. А, а, а даже не о том, как он прошлом какие-то какие-то планы, подумай а, а о будущем, а, а о прошлом подумай, о а сегодняшнем, побудь, побудь здесь и сейчас. Если сегодня что-то не получается, сегодня, может быть, как бы сказать, наш паровоз вперед не летит, значит, ну, надо постоять на, на станции. Надо. И невротизация у нас от того, что вот как это так? Жизнь идет, как у, там, у Пушкина Ванегин, да, и жить торопится, и чувствует, спешит. Как же вот что-то мне сегодня плохо чувствуется, что-то сегодня плохо чувствуется. И вот я сегодня съел вот, э, значит, тортик, а, а неплохо мне как-то не, не так вкусно, как вчера. Так может надо съесть два тортика, а может надо что-то другое, может коньячком запить, может этот тортик, тогда лучше будет чувствоваться. Так тоже плохо чувствуется. Вот это невротизация. Но это, но, это, но это не церковь. Это церковь этому не учит. Это этому учит мир. Который, все, который нас все равно учит э, жить э, торопливо учит нас и, 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 и спешить чувствовать что-то. Чувствовать, чувствовать своими какими-то рецепторами, руками, еще какими-то органами. Чувствовать. На звонок.
3: Добрый вечер. Слушаю вас. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, Мы в прошлый раз говорили о словах Энкера-Штатского что над ними надо думать. Так вот, про Терей а, Богдан Суйко составил молитву на эти слова по, богосл по богословению патриарха Алексея. Это не молитва, а это поэма. Она входит в состав Акафиста и который читается на Карповке. Вот я ответила на ваш вопрос.
0: А какой был вопрос? Я никакого
3: а вопрос был, надо рассуждать на словами. И Казахстанский говорил, имя тебе – любовь, имя тебе – свет и так далее. И да. вот на эти слова Богдан Сойко составил молитву по богословению Алексея.
0: я-то ведь не спорил ни с кем, я-то что-то, никаких вопросов вроде не задавал. Я,
3: я не спорю, я просто Нет. продолжаю вашу мысль. Вы сказали, что надо думать над словами. Думать. Так надо. вот над этими а. словами думал Хорошо. Богдан Сойко составил а. поэму молитву. Богу. Спасибо,
0: спасибо большое, очень большое вам спасибо, большое спасибо, что нас навели на э, какие-то еще интересные познания, это очень важно. Так Ольга э, нам пишет, э, ближние хотят общения, а есть внутренняя потребность, молчание, уединение, все время кажется, что все мешает молитве, тишине, много раздрая, уместно ли игнорировать ближних. Если нет ресурса общаться, ну, смотрите, совсем игнорировать не знаю если вообще мы живем, тем более в одной квартире. Вот это опять же, Ольга, вы поясните, вот если, может быть, если можно, поясните. Конечно, если вы живете с ближними в одной квартире, вот, вот знаете, вот так вот играть в молчанку с ближними, они пока еще не доросли до вашего, до вашей уединенности, до вашей молитвенной, до вашей внутренней молитвенной внутреннего такого погружения, не доросли, понимаете? Надо для людей с ней сходить, если понимаете? вы живете с ними в одной квартире то с ними вот такую молчанку играть не получится. Это вот, в общем-то, ну как-то не, не очень приятно. То есть они вот они как раз будут, будут как мы сегодня за тема закрутилась вокруг невротизации. Вот они будут не невротизироваться, они будут думать, чем же мы так нашу Ольгу обидели, что она с нами ни за чаем, ни за кофе не разговаривает. Ни утром, ни вечером молчит, как воды набрала в рот. И это, конечно, вот они, наверное, очень расстроятся, как бы, да, будут думать, как, как вам помочь, чем они вас обидели. А если как бы, ближние, как бы, ну, которые, с которыми вы, конечно, не живете каждый день в одной квартире, да, в одном доме, то, конечно, это надо, вообще надо регламентировать людей много, вы одна, и если речь идет о помощи вот какому-то одинокому человеку, вот совсем, вот, вот как нам сегодня слушательница позвонила, она сидит дома, ей даже не выйти. Надо все-таки вот действительно, как такого человека, забывать ни в коем случае нельзя. Если вот просто с кем-то болтать, вот, вот просто поболтать хочется. Ну, это люди найдут себе с кем поболтать. А вот есть люди одинокие, которые даже на улицу не, сами выйти не могут, то вот таких людей вы не избегайте, пожалуйста. Вы от таких людей очень сильно обогатитесь. Служа своей любовью такому человеку, вы очень сильно обогатитесь. Так, ну я обновляю всегда, потому что, может быть, новые какие-то будут реплики. Ну, пока... Ниже. Так, WhatsApp, WhatsApp. WhatsApp нет, пока больше ничего новенького. Сообщением, конечно, надо понимать, да. Рассеиваться, рассеиваться вот не надо. Выплескиваться там вот не надо. У человека должно быть свое личное пространство, должно быть свое личное время. Даже вот на то, чтобы вот побыть наедине с самим собой. Иногда у многих людей, ну, большинства людей просто даже нет, не то, что нет такой возможности, а уже атрофировалась, потребность есть, но понимание того, что человеку надо побыть с самим собой наедине, а вот уже это, вот это понимание трофировалось, как бы, да, то есть и человек наносит себе довольно большой ущерб. И вот это тоже невротизация, вот мы сегодня говорили, да, то есть, вот как бы есть, вот как мы видели, нам сегодня написали, что э, есть тенденция сваливать э, причину невротизации на церковь, да. А я вот смотрю, вот у людей светских от, э, потерялось умение оставаться наедине с самим собой. Надо быть как будто какого-то вернисаже, как будто на какой-то выставке, как будто на каком-то вот, каком подиуме, как будто вот, значит на каком-то пьедестале. И вот чтобы на тебя смотрели, и как, тебя, как на тебя смотрят, как, как ты выглядишь, рукоплещу ли тебе. Это вот и есть невротизация. Но это опять же никак не связано с церковью. Это учит мир. И человек невротизируется по поводу, как он выглядит, нравится ли он кому-то, любит ли его, Удивил ли он кого-то? Вот это еще иногда выплескивается в социальных сетях. То есть человек должен постоянно какие-то фотографии постить, где он может что-то какое-то... Э -э -э, он, не знаю, там на голове стоит, там, или он куда-то залез там, на, на, на какой-то шпиль там какой-то, или он, значит, там что-то куда-то занырнул, или, у него, или он, посмотрите, я куда поехал в какую-то такую страну, где вы там, значит, э -э, какие-то там, э -э -э, скажем так не такие великие там никогда не побываете, а я вот видите поехал там а вот я здесь, а вот я кушаю такое блюдо, смотрите какие у меня какая у меня тарелочка, вот это и есть невротизация и опять же церковь этому не учит, а эта невротизация она, пожалуйста, на, на, постоянно э, есть споры в, э, в соцсетях в этих там каких-то в чатах э, надо свое, свое там лыко в строку вставить, это опять невротизация, Ну, нас церковь не учит Сиди в интернете, публикуй каждый день новую фотографию, покажи, какое тебе новое платье, покажи, какое-то блюдо, в каком ресторане съел, покажи, какой, на какой то курорт поехал. А если ты не поехал на курорт этим летом, то ты аутсайдер, то ты, ты просто лузер. Так церковь этому и мучит. Почему церковь надо обвинять, что она невротизирует? Мир невротизирует. Мир невротизирует. Со всеми этими как сказать, правилами что у тебя должно постоянно быть новое фото в Инстаграме, ВКонтакте, где-то еще, где ты там побывал, где ты там, значит, что-то э, съел, где-то что-то купил. Или какую-то свою новую умную мысль напиши, пожалуйста. Без твоих умных мыслей просто, ну мир не стоит, э, сойдет со своей оси. Каждое, каждое утро надо какую-то умную мысль свою запостить. Смотрите как. Ой, там лайки, лай а сколько мне лайков там поставили? Сколько лайков? Ой, почему только 7? Почему? А сколько мне поставили? А у меня поставили только 12 сегодня. Что же, как же, как я сегодня засну-то? Не засну я сегодня с двенадцатью лайками? Вот это невротизация. Это что, церковь учит? Да не церковь этому а учит. Церковь. Вот все, во всем виновата церковь. Так, ладно. С невротизацией, по-моему, у нас все уже понятно. Дорогие мои, пишите, звоните. У нас еще очень много времени, если что-то непонятно, если что-то, как бы сказать, нужно пояснить, э, если что-то нужно сказать, если что-то, может, еще нужно выяснить. Так, просто сейчас обновим еще. Поэтому что касается вот общения. Да, а, и вот раз у нас такая тема пошла про невродизацию, э, видимо, с первого вопроса у нас так пошло. Общение бывает. Ну, я здесь соглашусь например, с психологами, да, бывает токсичное общение. Токсичное. Ну, мы тоже. Так мы тоже опять сами его выбираем. Очень часто. Или токсичные отношения, да, так называемые там. Ну, так вот, сами. По своей какой-то внутренней ну, скажем, искаженности люди, например, ищут а, себе вот этого токсичного общения и токсичных отношений. Токсичных отношений, так называемых, да, разъедающих. А, потом опять же говорю вот там, у меня, я какого там, ну да, попал в какой-то приход, там меня невротизировали. А, там по какой-то причине... А посмотреть, а что со мной не в порядке? Может, у меня вот какие-то такие наклонности какие-то мазохистские есть, да? И мы там э, сами ищем там себе, чем бы себя поистизать. И еще батюшки там подходят. Бачка, благословите, мне ничего в, в посту не есть. Великий пост начинается. Можно я целую неделю буду на хлебе и воде. Бачка, благословите. Бачка говорит, да не надо, не надо, может быть, нет, нет, бачка благословите, я могу. Нужно, мне очень нужно, я чувствую силу. Бачка говорит, да не надо. Ну ладно, благословляю, пожалуйста. Ну давай, старайся. А потом, значит, опять батюшка во все виноват. Он меня невротизировал. Эта церковь меня невротизирует, потому что, значит, там он, он меня, значит, это, благословил поститься там на хлебе и воде. А, а как все начиналось-то, и из виду мы выпустили. Может, мы сами ищем себе. А благословите мне, бачка, читать а, каждый день псалты целиком прочитывать все кафизмы, и еще по главе Евангелия, а еще или все целиком Евангелие, а можно я буду еще стоять на камне, на коленях, а, может быть, и, и вот это все это читать. «Да, бачка говорит, ну не надо, может, нет. Нет, благословите, нет. А, или даже без всякого благословения. Сам это сделал, а кто в этом виноват, что ты начал это делать? Невротизировался после этого. Церковь виновата. Так она тебя это не заставляла это делать? И не учила? Нет. Меня церковь невротизировал. Да почему? Если ты в себе возомнил, что ты Серафим Саровский с бухты-барахты, вчера-то ты еще пионер-комсомолец, а сегодня нет, хочу быть Серафимом Саровским. Вчера еще пионер-герой хочу быть, а сегодня хочу быть Серафимом Саровским. И начал прочитывать, стоя на коленях там всю псалтырь, и я невротизировался от этого. А кто в это виноват? Кто тебя на это благословил? Никто. Ну, так и пожалуйста. А опять, а ну, церковь виновата. Спасибо. Простите, простите, простите. Вот нам пишут дальше. Простите, но, вы, видимо, не понимаете болезненные психосостояния. Ну, уж куда мне? Не понимаю, конечно. Это вы уже давно в эфире советовали читать Иисусову молитву человеку с суицидальными мыслями. Да что вы говорите? А что уж она, Иисусову молитву, она, а, что? Я, а, когда нужно к врачу бежать. А я, значит, сказал, к врачу не беги. То есть, вот вы хотите, вот вы свое имя не подписываете. Я не знаю, как, кто вы, мужчина, женщина, к вам обращаться. Я советовал человеку не, не ходить к врачу. Извините, пожалуйста, не надо мне приписывать свои состояния. Это очень, я вас прошу, по-хорошему. Не надо. Свои состояния и свои мысли мне приписывать не надо. А с человеку больному, не больному молиться никогда не вредит. И никому я. К врачам ходить не запрещал. Поэтому вы свои состояния мне, пожалуйста, не приписывайте. У вас есть свое видение, я его не отрицаю, смотрите. Но мне, вот, пожалуйста, не надо, э, как сказать, наводить тень на плетень. Не надо. Я не понимаю, конечно, не понимаю. Болезнь психосостояния. Я понимаю. Только если есть, ваши же сейчас слова читаю, если есть болезнь психосостояния... То не надо в своих состояниях обвинять церковь. Если они есть состояния, ну, болезненные. Вот они есть. Только церковь -то в этом не виновата. И церковь вам не запрещает обращаться к врачу и свои состояния лечить. Только не надо церковь обвинять, что ваши состояния, там, психические или какие-то болезненные, они и от церкви у вас произошли. Не, не почему? Причем церковь. Почему она виновата в том, что у вас состояния какие-то? Я, и не я, не другие люди, не другие священники вам не запрещают идти к врачу. Идите, пожалуйста, и лечитесь. Только не надо говорить, что ваши болезненные состояния у вас породились от того, что вы молились. Как одно с другим клеится? Как? Я не понимаю. Вот этого я действительно не понимаю. Так, ну что, обновим еще раз странички наши. Дело у нас все-таки ближется к концу, так или иначе. И мы должны э, посмотреть, если у нас какие-то вопросы. Ну, а я напомню, дорогие, телефон, если что, может быть, друг, забыли. 328-29-32. 328-29-32. Звоните. Если мессенджер WhatsApp, то 8-812-328-29-32. 8-812-328. 328, 29, 32. Это для мессенджера WhatsApp. Так, вопросов в прямой эфир у нас нет в рубрике. Так, 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 так. А Ольга, по-моему, что-то написала. Общение с близкими, особенно с мужем, детьми, родителями, приносит много непонимания. Поводов для исповеди. Бега людей. Не ли для нас хотя бы внутренний? Здесь, Ольга, надо детально разбираться почему общение э, с очень близкими людьми муж дети родители это очень близкие люди почему приносит много непонимания то есть непонимание по какому поводу непонимание поясните если вот у нас еще время есть может быть поясните тут если конечно а ваши близкие противники веры, церкви, ну, это отдельный вопрос, да, это, это тяжел, тяжелый крест. Это тяжелый крест. Но э э простым разрывом отношений мы это не решим. Тем более с детьми. Да? Дети все-таки, если дети, де 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 ну, дети тут, я не знаю, как бы дети, дети тут не могут быть против вашей веры, если это маленькие, тем более Дети. Э -э с детьми, если взрослые дети, да, ну да, взрослые дети, если они как бы нам приносят какие-то хлопоты, ну почему они просто нам хлопоты? Ну потому что что-то вот где-то и мы э, упустили из виду их развитие. Сегодня хлопоты, ну мы пожинаем, может, какие-то плоды. С мужем почему у нас какие-то неправильные отношения, ну не, не очень нехорошие, не да не знаю, опять же психологический термин, токсичные отношения. Ну почему? Долж, тоже разбираться почему. С родителями у почему какие отношения? Это все надо, это все детали. Просто лозунгом бегая людей это не решается. Вот видите, я сейчас вам говорю, не знаю уж, как я сейчас говорю, психологически говорю, церковно, в невроз вас это вводит или нет. Я вот не знаю. Так, невротически это последствия будут иметь. Но я думаю, что просто убежать от жизни, это не совсем правильный рецепт. Просто, потому что, просто убежать от мужа, детей и родителей, это не, это не рецепт, это не выход. Это просто не выход. Вопрос смирения, это еще вопрос того, что мы, э, э, это, мы принимаем людей, которые нам даны Богом. Это тоже вот смирение. Так, хорошо, Марина пишет нам. Отец Александр, очень жаль, что вы так приня близко приняли эти слова аналитика-психолога. Он очень по-своему воспринимает церковь и верующих всегда с большим интересом. Слушаю ваши комментарии. А, нет, как бы я не, я не комментарий психолога, хотя я не, 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 не слышал этого психолога. А, вот. а, автор послания, как раз вот на психологи. я как раз не думаю, что психолог там прям противник церкви. Но ну вот как бы церковь невротизирует. Это довольно распространенная тема у психологов, это тоже -то распространенная тема. Но я попытался привести массу примеров, как невротизирует нас не церковная жизнь. Что я, конечно, я человек церковный, я я знаю, как невротизирует именно не церковная и вне церковная жизнь. Вот. Поэтому я и поясняю. Что посыл не верен. Не верен. И опять же, что касается церковной жизни. Очень часто в церковной жизни люди сами по себе. А... И что касается Иису молитвы. Иису молитвы это не. А вот люди, например, говорят, я никогда, например, не говорю, что вы только, я даже наоборот говорю, вы только никогда не думаете и себе не внушаете, что если вы повторяете слова, вот эти простые слова, Господи Иисус Христе, помилуй меня грешного. Вы, это не значит, что вы делаете что-то просто космически великое, что-то просто вот. Это вы сразу себя ставите на уровень какого-то афонского э, монаха, скита начальника, скита жителя, какого-то пустынника, там, что теперь я э, не такой, как все, просто, ну, просто ко мне теперь не подходите, потому что я вот теперь твор творю Иисусову молитву. Просто вот. Вот, вот, вот отсюда невротизация. Вот отсюда невротизация. Что человек вместо, вместо молитвы он на себе начинает придумывать состояние, что он, он я вот как раз вот хочу заострить внимание, что он не молится, он творит Иисусову молитву. Он же творец Иисусову молитву. Это, да, невротизирует. Когда люди себе вот эти мыльные пузыри в голове себе надувают. Молитва – это не какие-то погоны на плечи. Я творю свою молитву или медаль какая-то на грудь. Я творец Иисусовой молитвы. Молитва – разговор с Богом. Это вопль к Богу. Это обращение к Нему. Это не какой-то кубок. Вот, там, батюшка меня благословил. Он увидел во мне Творца Иисусовой молитвы. Так это вот, человек сам, сам невротизирует. Они кто-то его там невротизирует. Сам себе там что-то насочинял в голове, что он какой-то творец Иисусовой молитвы, или что-то там еще. И потом, а потом церковь виновата. Там. Да почему тут церковь? Тут не церковь виновата. Тут фантазии мои виноваты в голове. Молитва, Отец наш, или Иисусову молитва, или Царю Небесный, это, это ваш разговор с Богом. Это не какое-то особое состояние, не какое-то особое звание, а, ничего-то такое. Это, это ваш разговор, как необходимый разговор, да, и как вот дыхание, как вот, как вот мы учим, как вы вот с детства вот мы вышли из утробы матери, и мы сразу начинаем дышать. Вот что такое молитва. Это дыхание. А ну когда мы что-то начинаем из молитвы что-то придумывать, начинаем, вот, что-то сочинять про молитву, я, мне надо так вот там вот молиться, какое-то специальное помещение, какое-то специальное такое, какие-то специальные, значит, специальный такой угол нужен обязательно, вот какие-то вот так вот, вот такие, вот надо, что тут дымил ладан, вот так вот горела лампада, вот именно так, или вот такое. А вот если у меня будет какая-то там э, особенно, особ, особенного стекла лампадка, то вообще тогда я прямо вознесусь на небеса. Ну это все театр. Это все театр. И это э, душевредное актерство, оно и невротизирует. Но церковь этому не учит. Игнатий Брончанинов всегда предупреждал: будьте осторожны, не занимайтесь душевредным актерством на базе церковной традиции. Э, поэтому да, вот это. Ну, ну, ну взять, пришпилить к церкви ярлык того, что она невртизирует, только потому что я захотел там поиграть с Россией Масаровского. Ну, это, это ложное обвинение по, по поводу церкви. Так, дорогие мои, у нас, в общем-то, осталось сегодня очень много времени, по-моему, 4 минуты, если я не ошибаюсь. Даже 2, даже две. Дорогие мои, ну что, раз в 2 минуты, тогда я буду, видимо, с вами уже прощаться потихонечку. Спасибо за активные сегодня вопросы, за активные вопросания, за активное участие за очень интересную беседу, за реплики, за вопросы, ну и просто даже за внимание. Благодарю всех вас, дорогие. Поздравляю вас сегодня с праздником святого святителя Феофан Затворника. Вот, также поздравляю всех. И желаю всем помощи Божьей, желаю доброго здоровья духовного и телесного, желаю спокойствия на душе, желаю мира душевного, желаю вот, мира, который приобретается смирением. Желаю любви друг к другу и к Богу. Желаю благодарности друг другу и к Богу. И советую всем молиться, даже просто, может быть, своими молитвами, своей молитвой обращаться к Богу. Не только утром и вечерние правила читать, но и молиться в течение дня к Богу, обращаться к Нему. И спрашивая умение э, любить, благодарить, и принимать. Я даже сейчас не буду это слово смирение употреблять. Принимать. Принимать жизнь. Принимать близких. Принимать мужа, жену, детей, родителей. Принимать. Принимать и понимать. Вот очень важно. Принимать и понимать. Просите у Бога умения и способности принимать и понимать жизнь и ближнего. Дорогие, с вами был с вами Протерей, Александр Рябков, монстратель храма, святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломяках. Всех благ, помощи Божией, спасибо, всем божье
2: благословения. До свидания.